0: Добрый день, друзья. Меня зовут Владимир Блохин, я основатель агентства Нелекс. Меня зовут Максим Любченко, я продуктолог в компании Нелекс. И мы продолжаем цикл подкастов про маркетплейсы. И у нас сегодня вторая тема – это сотрудники... Самая большая боль при масштабе. Да, собственно, сотрудники для маркетплейсов в рамках каких-то компаний. Вот такая очень абстрактная, обширная обширная тема. Представим ситуацию. Мы молодцы. Мы решили выйти на маркетплейсы, прыгнули в уходящий поезд, в уходящий вагон. И такие... Ну, я всему научился. Я могу все сам, но не хочу. (сёк) 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 Мне нужен тот, кто будет это делать. Тема «я плачу деньги» они выполняют. Сейчас работает не очень (сёк) хорошо. Ну, это по большому счету, о чем ты говоришь. Это один из сценариев. Здесь еще сценарий другой не менее популярный. Это... Здравствуйте, мы компания. Мы хотим выйти на маркетплейсы. Что делать мы не знаем? Да. Ну, зависит да. Но, мы вам, не, но вам вы мы, вам, в смысле, всем людям на свете, мы не доверяем. Потому что а вдруг вы мошенники. Да. мошенники да. Вы даете нам договор, и там не даете гарантии. Прописан, да, <свят> вы мошенники. <свят> да, то есть, соответственно, на самом деле, один из таких актуальных вопросов, по большому счету, вот и в первой ситуации, во второй, о мы проговорили, это все-таки сотрудник Штат или аутсорс. Большой выбор, действительно, да. Такое распутье, как камень средневека на Руси. Направо пойдешь, аутсорс наберешь, налево пойдешь, сотрудника возьмешь. Да, палево пойдешь, будешь комбинировать. И вот, собственно, мы сейчас давай с тобой порассуждаем на эту тему. Собственно, такая мысль: куда нужно идти к предприятию? чтобы ему, то есть каких, при каких случаях ему нужны сотрудники, да, а при каких случаях ему все-таки важен отсорство. И, наверное, первая, первая, опять-таки, вещь, о которой стоит э, упомянуть, на которую стоит акцентироваться, это то, о чем мы говорили с тобой на первом подкасте, это цели. Какие у компании есть цели. Да. Понять, что, что нужно и, и какой инструмент под это подобрать. Ну, мы бездушно рассматриваем сотрудника как инструмент достижения цели. Ну, именно такая, именно так должен рассматривать сотрудника, <и> иначе <и> это не будет работать. То есть, соответственно, из таких правильных наверное, традиционных целей это, собственно, это либо выход продукта. Каковой. В таком случае мы должны быть представлены на всех маркиплейсах. Это формирование бренда, формирование э, какого-то везения аудитории вокруг, вокруг твоего. То есть, и маркетплейс здесь в, в таком случае будет являться не просто источником заработка, а скорее каналом для коммуникации с клиентами. То есть, у нас аудитории не пересекаются у во многом. Okay. Кто-то сидит на ГУДС, боже упаси, кто-то сидит на Озон. И, собственно, и там, и там аудитории немного разные. И, собственно, нам вот их нужно... Экосистемы разные, да. Разные ну, методы удержания им... аудитории. Да. И Кока-колу хотят пить и там, и там. То есть, им нужно... Им нужно... Или Red Bull. Или Red Им нужно быть и там, и там. То есть, соответственно, это одна из целей. Вторая цель непосредственно про простой рост продаж в рамках какой-то площадки. То есть... Наверное, это две основные цели. Что-то остальное является некой промежуточной историей. Собственно, здесь здесь порассуждаем. Вот в в первом случае, если мы говорим про цель компании, это расширение своей зоны, зоны влияния присутствие на всех марки именно потому что они должны там быть пока а, там массовая экспансия да, да массовая охлаждения. экспансия да то есть и мы соответственно в этом случае начинаем быть не только в лоббировании чтобы были высокие продажи но начинаем быть на Яндекс Маркете на Гудс Алиэкспресс и также не забываем про казани Экспресс и какие-то другие там очень перспективные площадки у-гу. растущие новые молодые да то есть плюс агрегаторы типа Price.ru Е-каталог и прочее собственно. то есть мы везде присутствуем, мы везде есть. Вот в таком случае, э, какой объем работ у нас будет? Соответственно, от цели 1 и от цели 2 мы прям объем работы. Гигантский в любом случае, потому что да, массовая экспансия ⁇ это очень много работы по подготовке, в принципе, контента. То есть, на первый взгляд, вот у нас, допустим, там 5-7 маркетплейсов. Вроде бы, да что там? Одинаковые фоточки везде залить, одинаковое описание, одинаково там еще что-то, какие-то характеристики. Но потом, сталкиваясь с спецификой площадок, понимаешь, что не все так одинаково. Да даже вон, в Мастодонтов сравните Озон и Валберис, Размеры фотографий, требования к цвету фона, цветокоррекция. Там можно графику, нельзя графику. Все. Уже начинается, что тебе нужно. А если у тебя там 800 тысяч позиций? Два дня и штатских дизайнеров, которые будут перерезать, перепиливать. Да, и не забываем про контент. То есть, если вы сделаете разные названия, разные описания, все-таки у вас с точки зрения SEO будет немножко другое позиционирование. Можете захватить э, слегка разный сегмент. Мы, кстати, забыли про Market? маркет Упомянуть. Копилочку. Либо хорошо, либо никак. Не, ну как бы нет. Он интересный. Он как минимум интересно, Ну, то есть, там тоже есть аудитория, там тоже есть покупатель. Ну, они, наверное, будут занимать какую-то нишу, могу предположить, что... Околообтовочную. Да. Как... Или КГТшку какую-то. Мебель, холодильнички, что-то здоровое. Ну, Это же все-таки сдэк, ну, а чего нет? Было бы интересно. Это как Гудс точит себя под под электронику. Или кто там себя точит под электронику. А он Ну, Гудс, да. Ну, Гудс... Лучше никак. Вот <смех> пока опустим да <смех> То есть объем большой работы. да. То есть и здесь, соответственно, в, этом, в этой истории, если мы обсуждаем, нужно большой объем работ, мы хотим везде быть с точки зрения экспансии, какой нам штат нужен, кто должны здесь работать. Тоже. Голубая мечта, конечно, набрать человека, который все может, все делает. И, и ты просто самородок. Приход... Да, ты приходишь такой в компанию, садишь такого самородка. Он все делает, за всем следить. Но вопрос, а ты ему зачем? Ну, да. Если он все может. Поэтому, скорее всего, такого моби-дика сложно найти. И придется набирать команду. Команда, наверное, будет состоять из нескольких специалистов которые хорошие специалисты в своей сфере. То есть, у нас в маркетплейсах что есть? Есть контент. То есть, нужно хорошо делать визуалочку. Это товарищу-дизайнеру хорошему. Ну, и тоже не сразу. Дизайнер тоже должен основание чего то делать. Этот ТЗ ему кто-то должен дать. Он сам, дизайнер сам не будет лазить по инструментариям всех площадок. Он скажет, дайте мне ТЗ. Референс, пожалуйста. Критер, Референс, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, да. Без ТЗ, как известно, результат ХЗ. Типа того, да. Окей. Тогда, товарищ аналитик, Продуктолог, который Давай по всем кто, полям, то начнет. Не, опять-таки, если мы говорим про компанию со, со сформированным продуктом, у них есть понятное видение а Есть вид. маркетолог человек, да. который, собственно, на базе разработал, и он понимает это видение. Собственно, здесь ему нужно просто вникнуть во все площадки. А если его нет, то его нужно нанять маркетолога, который будет вникать во все площадки. Для, именно для понятного позиционирования. Далее, соответственно, у нас должен быть некий какой-то контент-менеджер, да, человек, который будет регистрироваться на этих площадках, который будет заводить номенклатуру. Который умеет с интерфейсом работать, да. понимать, что такое таблички Есть у нас большая номенклатура. У нас может возникнуть потребность в штатном айтишнике по поводу интеграции. С 1С-очкой. С 1С-очкой, да. да. Интеграция по API, благо они все, ну, многие площадки позволяют это делать, потому что кривая интеграция, и вы вылили такие карточки, которые потом переделываются до скончания веков. Мы с этим сталкивались и видели. Была такая история. То есть, есть массовая выгрузка, там десятков тысяч позиций, которые выгружаются без характеристик. И не туда. И не туда. Да, и что с этим делать, непонятно. Поэтому здесь тоже нужно нужно понимать, ну, мы выгружаем для чего. Если есть медиам интеграцию, он должен быть грамотно, правильно. И, собственно, здесь очень важно качество специалиста. Безусловно, да. да. Далее, соответственно, мы видим, с точки зрения контента, должен быть какой-то человек, который это все Ну, тоже контент-менеджер. Если он есть у него хотя бы какие-то базовые навыки, как всего специалиста, которому. Он копирайтер. Копирайтер. А, описание? Да, описание, название. Тут тоже нужно посмотреть по важности самой карточки. То есть, вот условно карточку можно разбить на пять блоков. Там название, фоточка. Нет, сколько, у нас, сколько у нас получается? У нас. Сколько уже получилось? Уже сколько получилось. Да. Сколько? да, то есть у нас у нас это маркетолог. Да. У нас это получается IT-шник, у нас дизайнер. Мы копирайтер, дизайнер. контент,
1: копирайтер. Копирайтер.
0: копирайтер отдельный контент-менеджер. Уже опять. А так, там... это нужен тот, кто этой всей армии будет отправлять? Еще Пом. добавляется руководитель проекта. Руководитель проекта. Ну, ребята, ну, пожалуйста, это вот этот. Поэтому окей, у нас уже 6 человек уже в обоими есть. Ну, приличный штат, получается. И мы еще не закончили. Я сразу о деньгах думать начинаю. Возникает сразу дальше момент. В контент какой обрабатывает? Собственно, это у нас. Есть у нас большой ассортимент. Скорее всего, нам нужен фотограф. Да, если да. это что-то вещевое, и вы у вас свое производство, у вас там мануфактура, не знаю, там, ну что шьете, и вы регулярно обновляете ассортимент, добавляете что-то нового в старое, то понятно, да, что придется там фотографу брать, который постоянно будет ваших моделей щелкать. Да. А если а у вас монобренд, да. и вы продаете стабильно 10 лет подряд вот такой микрофон, то зачем один раз с разной стороны. То есть да, фотограф здесь является как факультативной доностью, он нужен не нужен он исходя из непосредственно вашего товара и вашего номенклатуры. Фотограф сюда же может быть такой же, не знаю, 7,5. Это может быть видеограф, потому что это часто бывает. Не один один натуральный человек то есть видеосъемка, фотосъемка. А, да, мол, для, для, то, для тех же вещей как правило, модельники. все равно, ну, То есть, скорее всего, это надо в одном персонаже объединять, но это могут быть и разные. То есть, да, потому что к помимо видео, помимо этого всего, этого, это может быть не просто предметная видеосъемка, а в том числе и рекламный ролик. И какой-то тоже же самый видеострим, о котором Обзор, мы будем говорить в да, следующей телепередаче и, собственно, и прочее. То есть, э, вот здесь тоже это, эта единица очень важна. Перспективе. Опять-таки, если мы говорим про экспансию, кто еще у нас У нас уже потенциально 8 человек. Уже такая прям: человек, который упаковывает и клеит, и везет. О, господи, мы даже еще Мы даже не добрались, интернет. Мы пока только интернетом занимаемся, да. То есть ого-гошень, подожди, кого-то, мне кажется, пусть дизайнер, контент, проект. Ну, пока да. По-хорошему, здесь еще маркетолог... Маркетолог, кстати, не всегда является человеком, который настраивает рекламу. Ну, да. возможно, здесь... еще человек, который интернет Здесь, может быть, может... да. Может. То есть, человек, который за ним настраивает интернет-рекламу, это у нас... Который умеет семантику, умеет собрать рекламные да. компании, следить за эффективностью и снимать сливочки с этого всего. Да, Потому, никаких... что зачастую... Зачастую, как зачастую, угу. это самое. У руководителей, у владельцев бизнеса к рекламе отношения... Это что там? Да я настрою сам... Нет если, все мы, понятно, вот если мы говорим, нет, если мы говорим про бренды, сейчас по отец, которые стоят, они все, они все прекрасно понимают. То есть они являются брендами, не задача выйти в экспансию, они прекрасно понимают бюджет, они прекрасно умеют считать все, все это считать. Поэтому для них это не будет являться какой-то большой сложностью или проблемой. Ну, вот то у нас уже есть 9 человек. 9 человек, которые у нас возникают в случае экспансии, относительно большой номенклатуры, регулярно обновляющиеся, не считая дальше какую-то логистику, упаковку целое да. дело. Складские. Давайте опустим пока вообще. Любые складские. Если мы говорим про бренд. Скорее всего, складские мощности есть. Нужно просто провести их обучение с точки зрения специфики по маркетплейсам, упаковке, uh-huh. маркировки и прочее. Автомобиль, надеюсь, компании есть. Либо да, транспортная компания, с которой не работают. Опустим. 9 человек. Девять человек только работы в... за компьютером. За компьютером и каким-то вот интерфейсом типа фотоаппарата. Тяжелая ситуация. Тяжелая ситуация. Но если возьмем, даже по какой-то относительно средней, небольшой зарплате в 60 тысяч рублей каждой единице, это уже практически 540 тысяч. У нас заходит зарплатный фонд, не считая. Это по нижней рамочке, По нижней рамочке. Хороший, хоть кто-то один из них, если будет выше среднего, то за там, 60 тысяч... Маркетолог 60 тысяч не будет, это, уже, да. Да, то есть, это где-то порядка 60, 600 уже тысяч там, там будет плюс-минус. Не забываем, для предпринимателей знаем, что такое выплаты в пенсионный фонд России <coughs> и ФСС, и ФСО, и ФСО. Да, Плати да, налоги. Да да, 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 да. То есть это еще 40%, а дата у нас пойдет, собственно в некую да, дополнительную нагрузку финансовую. То есть, вот у нас, у нас ближе к миллиону происходит только штат. Только это, еще, штата. это еще счастье, что мы можем заплатить вот эти денежки. И к нам реально придут специалисты, которые умеют то, что мы от них хотим. Вот,
1: то вот есть, умеют.
0: интернет-маркетолог или там э, дизайнер. Понятно, это в принципе такая как универсальная версия. ну С некоторыми оговорками, но их проще всего, мне кажется, подогнать будет под э, специфику площадки. А, к примеру, товарища контент-менеджера, который вообще первый раз в кабинет заходит, например. Как? Что с ним делать? Где их найти, во-первых, которые умеют? Во-вторых, mm. как, как, как с ними жить? Учить? Mm. Не учить? Кто Сейчас, учить так как это только свежий новый рынок, естественно, появляются какие-то специалисты. да, Но, опять-таки, основная ошибка работодателей то, что они ищут 9 в одном Человек, который... Шива. да, Который умеет все и сразу. Но тут, опять-таки, нет. Это в Принципиально разные какие-то какие-то мысли, принципиально разные истории. То есть поэтому ну, тут очень большой объем. То есть мы уже начинаем понимать, что 500 тысяч миллионов это у нас только заплатный, заплатный фонд месяц. Да, Сразу вот этот червячок в голове появляется. А вы не боитесь, что вы их научите? А они уйдут? Куда? Вообще надо бояться, если вы их не научите, они останутся. Лучше взять специалистов себе, даже вот блок, потратиться на их обучение, поплакать, помучиться и потом. Обучать кто будет? Для того, чтобы обучать сотрудников, то уметь сам делать. На данный момент, если мы говорим про есть, напоминаю, мы говорим про цель номер один, выйти, они не знают, как это делать, они ищут ли, кто это будет делать. То у нас, пока единственный человек, который. То есть, по большому счету, сейчас является у нас один штатный маркетолог, один айтишник, который что-то там докручивает, который дает документацию. Все остальное является абсолютно новыми людьми. Uh-huh. Uh-huh. И вот, вот это кто будет их обучать? Маркетолог? Пока, пока, что, пока что логично будет говорить, маркетолог этим не занимается. То есть, это не является... То есть, его абсолютно другое видение, абсолютно другие цели. То есть, он говорит, мне нужно, чтобы это было вот так вот. И вы... Шесть человек должны это как-то сделать. Ну, да. Вот, вот цель. Как вы до нее доберетесь? Ищите сами наверное, да, решение. Да. То есть, даже ну, какой-то линейный руководитель, руководитель проекта возникает. да, То есть, если этого нужна эта должность особенная. Который а руководитель... да, может принять решение, может кооперировать. А все руководители проекта, которые сейчас выпускаются у нас с онлайн-курсов, они не знают маркетплейсы как явление. Они являются руководителем проектов как раз-таки диджитал реклама Это сайты. Это все, собственно, они здесь являются... Ну, другая специфика. И вот мы упираемся это в том, что мы не неизвестных навыка у человека, который работает, да, в Bittrex, и вот и мы понимаем, тихо. что мы тратим полмиллиона-миллион рублей на штат, который пока не умеет делать ничего. Абсолютно. То есть, это проблема... Вот в таком формате проблема такая, очень обширная и серьезная. Нет, ничего делать не так зву- страшно звучит, как сидит и косячит за полмиллиона рублей. А Да. Вот, 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 Один, а сидит и косячит. Да, я, такой? Я, 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 за полмиллиона рублей просто сижу и косячу. Да, ну То есть, мы же с тобой понимаем, что, что ошибка. Любая ошибка. То есть, контент-менеджер штрих-код загрузил не тот. Вся работа посыпалась. В данном формате то есть погнали обезлички отсутствие приемки обезличка приняли не тот товар грузился не тот товар К клиенту пришел не тот товар негативный отзыв спасибо что поработали похоронили карточку похоронили да, это что-то, что-то свежее люблю я конечно объективные отзывы угу. когда, когда приходит новый товар смотришь одна звезда а там человек пишет луна в созвездии лебедя зашла вот мне не понравилось товар классный но вот там одна звезда всего, да. всего доброго ну это я я искренне верю в то, что все-таки покупатели читают суть отзыва, они а только смотрят на саму, на саму больность. Ну, и надо бывает отзыв наоборот полная фигня 5 баллов. Ну, честь и хвала, да, когда бывает что-то. Потому что бывает брак, когда ногами грузили. Ты как таксисту ставишь. Плохо прес, потому ну ладно, я не буду же тебя портить статистику, у тебя было 4,98. ставишь ему пятерку. Надеюсь, что он так же думает о тебе, у тебя рейтинг Яндекс такси не упал. Возникает игра, вот эта там. Поэтому, ну, если вернуться к теме, каждый из этих э, ребят в команде может сделать косяк, который очень хорошо даст всем поддых. К примеру, контент-менеджер на входе в таблице или в спецификации неправильный артикул цвета поставил на Wildberries и все объединилось не так. Не туда. Не туда, да. И начинается танцы с бубном, писать его поддержку, молиться, там, свечи ставить, чтобы ну, все исправить. Здесь на самом деле происходит такая проблема в том, что если мы говорим просто, вы когда оптовая компания, вы делаете поставку, что-то пошло не так, у вас есть возможность с сотрудниками да, вашего контрагента позвонить, договориться, как-то откатить. Здесь проблема в том, что вы не можете решить проблему. Вы, вы, у вас нет права на ошибку. Да. Один раз настроили, загрузили, и там оно само двигается. Работать с техподдержкой – это же вообще отдельный искусство. Кто, кто, кстати, из них будет работать с техподдержкой? Скорее всего, руководитель проекта руководитель собирает проекта. фидбэк от своих сотрудников. То есть, ну, все-таки это обязательная должность? Ну, руководитель проекта разруливает проблемы. То есть, что-то потеряли на складе, например. Кто из них будет этим заниматься? Да. Звонить, в поддержку. Часто руководители говорить... проекта назначают какие-то замы либо линейные руководители, которые, которые совмещают должность свою, свою какую-то прямую своеприемлю и обязанности с выходом нового рынка. Ну, это 50 на 50 получается. И там чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. Не, ну на самом деле, это с точки зрения самого главного руководителя, это стратегически абсолютно неверно. ну Но... Потому что, опять-таки, недооценка объем работы, объема ответственности. Да, 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 Довольно кстати, к нам, кстати, клиенты, которые обращались, довольно много. По сути, ну, в большинстве компаний как раз-таки это совмещение ответственного Человек, который занимается только маркетплейсами, ему вот у него есть совокупность направлений. Ну, это могу предположить, что связано с недостатком веры, веры в саму площадку. То есть, это для компаний всегда как инновация. Тут они посмотрели: вот есть перспективный рынок. Ну, давайте попробуем. Типа, вырываемся, там разберемся. Да-да-да. То есть, есть кто-то, кто может подготовиться и такой, так, я вот смотрю статистику, в в 2019 году сделал оборотку, 221 миллиард рублей. Пум-пум-пум. Хочу туда процентик от этого за заполучить, попасть в этот оборот. Нанимает себе людей и готовит, и врывается просто голопом кавалерии. А кто-то готовится таким образом. тоже Потихонечку. Тоже план. Ну, то есть, вот примерно в, в, в такой цели мы понимаем, что если вы хотите заняться массовой экспансией, то, наверное, вам нужно очень, очень ощутимый штат. Мы должны понять, что, что эта массовая экспансия должна под собой иметь какую-то финансовую все-таки цель. Тратить миллион рублей на них очень квалифицированную на старте кадра. То есть, по сути, это вот, вот эта команда начнет работать нормально через полгода после обучения всех инструкций и прочих. Кто их будет обучать, непонятно, конечно. Есть предположение, но пока непонятно. Ну, то есть, э, это очень сложный HR, такой, ну, HR-продукт на выходе получится. Ну, очень большой, да. Откладывание первой прибыли будет. То есть, при хороших условиях с нормальной командой, когда там себя начнет окупать магазин? Месяц на третий, наверное, более-менее. И тут возникает вопрос, да, нужна ли вам, нужна ли вам эта команда? что как с Настасьей сказали... Насколько вы готовы терпеть, да. То есть, э, что, что такое успех, да, это количество. Проблема, есть, концептуально, как раз-таки, проблема здесь возникает в том, что нет именно квалифицированных кадров, нет платформы подготовки, они только начинают. Первые курсы, которые были вот сейчас по маркетплейсам, это какие-то марафоны, которые проходили в октябре-ноябре. И, и, это... и, и то, как зарегистрироваться. Да, да а то есть они работы. давали довольно-таки поверхностную, поверхностную информацию и повышенное знакомство с интерфейсом, какими-то особенностями, но не даст методику с точки зрения каждому свою роль. Потому что если вникнуть в каждую роль, там вот такой вот пласт работы, да, действительно, нету какой-то специализации. Да, то есть нет такого не ниже курсов по подготовке фотографов для для вадберис, да, то есть или там ну, кто у нас еще там есть дизайнер для маркетплейсов, да, проект менеджер под маркетплейсов не готовят. Есть по большому счету вот те, которые закончили курсы, это контенты. По сути, да. Чтобы точки... Могут зайти в кабинет, что-то подправить. И Вкус. немножко прожиг с точки зрения сопровождения поставок. Вот, вот тут вот. То есть контент-менеджеры со вкусом поставок. Вот такие примерно. И, с, кстати, с присыпкой такой. Да, да, да. И на самом деле, вот если мы говорим про. О... Поэтому мы сталкиваемся на самом деле. Вот в обратите внимание конкурентов. Это если мы смотрим по нашему клиенту конкурентов, это всегда какая-то слабенькая карточка. Иначе что? Значит, они наняли одного человека, который сам что то ручками навояет, и они что-то там отгружают. Сидит в поту там просто. В поту, себя, да, да, пытается все маркетплейсы сразу ему сразу охватить. Он один загружает товары, он один занимается сопровождением поставок. Соответственно, это очень легко определить по отвратительному контенту, по одинаковому контенту везде. Одинаковому контенту, одинаковому отвратительному, <laughs> скучному, непонятному. Я контенту. очень люблю, когда я захожу на Wildberries, провожу какой-нибудь конкурентный анализ и натыкаюсь на фотографии в зеркале. А, <свот> <свот> то есть, ну, вообще, я, для меня это было. 500 тем, продам, да, я <свот> был в шоке, честно говоря, что. Это на селфи, да, да? Селфи в зеркале? Ну, прям там, что куртка, по-моему. Ну, это же мы понимаем, кто это. Там, это маленькие предприниматели, это могут быть там маленькие пешки зарабатывают как могут. Дай Бог им здоровье, то есть, и, и дай Бог им вырасти. Но мы, сейчас все-таки говорим про предприятие, про продукт, про позиционирование, то есть, те, кто не успели зайти. И кому сейчас нужно выходить? Соответственно, им нужно делать штат маркетплейсов. Стат отдел маркетплейсов, маркетплейсов да. Ну, большие компании тоже могут попасть в такой капкан. К примеру, мы большие и сильные. У нас есть классный сайт. Мы поручили человеку выгрузить сайт да, на маркетплейсы. И человек взял картинки 800 на 800, пиксель на пиксель. Без графики, без да, ничего, да, просто да. выгрузил. Компания большая, обороты хороший, Но они так немножечко халатно отнеслись к выгрузке и получили то, что получили. Никто не застрахован. Так бывает. Но это опять-таки, мы возвращаемся к тому, что просто не оценили. Да. то это кстати, про поводу интернет-магазин правильно сказал. Часто, когда есть у компании интернет-магазин, это у них есть SEO-шник, у них есть контент-менеджер который запубликует товарные карточки. И там, собственно, есть маркетолог, который функционирует складом. И тогда маркетолог выполняет роль проект-менеджера, а контент-менеджер занимается публикацией карточек, какую то выгрузкой, и все, и там какую то это и, и часто вот этих сотрудников пытаются адаптировать под маркетплейсы, но это вообще другая. Контент-менеджер здесь вообще другой. То есть, с графикой кто будет работать? Всевошник вообще там не нужен. Пушкин. Да, он Кто? сам. Кто? То есть, вот, это вот, мы сейчас примерно обсудили с, с тобой цель вот такую. А-а-а- и один из вариантов, который часто выбирают. Как раз-таки оценивая вот эту историю, часто предприятие выбирают фулфимент. Я, ну, я вроде бы попздоху, я думаю, понятно, да, фулфимент. Это капкан. Очень заманчивый. Очень заманчивый. Это как глубинная рыба. В темноте тебе манят огонек, а там вот такой вот. Рот. Рот. <смех> да, который да. тебя скучает. И да, и то потом... есть, и это похоро... вот, довольно, довольно логичная история. С точки зрения, мы не хотим вот, дать 9 человек огромный штат. Мы вот отдадим вон тем ребятам, они классники, нам процентник. Вот это, это, наш, это наш товар продавать. Ну, да. проблема, с которой мы сталкиваемся, это, в принципе, потеря. Да? Потеря да. своего бизнеса. Да. Да. То есть, если мы говорим... То есть, себе, если маркетплейсы будут дальше расти, у вас большая часть продаж будет оставаться на маркетплейсах. То есть, так или иначе, ваша доля продаж в будет расти. И вы оставляете эту долю третьему, третьей стороне. Прибыль не ваша. Причем расходы с вашей стороны по чуть-чуть растут. Вы больше возите, У-у-у. больше тратите. Но меньше, и начинаете, и начинаете меньше зарабатывать. Очень парадоксальная история. То есть, в данном случае единственной выгодоприобретателем является вот человек, который занимается самофуфилментом. Вы с каждой, с каждой продажи зарабатываете меньше. С и ах. Увы ах, да. Ву да, да. То это, это соответственно, работает. это довольно-таки тупиковый ввец в развитии с точки зрения экспансии. Если вы не хотите заморачиваться, у вас есть какой-то уникальный продукт. Ну, ну, то есть, вы жесткий производственник. Да, его вы не готовы, вам вообще не интересно, как это будет продаваться. Да, это это просто появится, да? Стиль? Даже не появится. То есть, есть если у вас действительно с точки зрения вам без разницы на позиционирование товара, вам без разницы, кто его купит, как его будут использовать, вы, вы просто... Вот Ультразавод. Прям вот вы... Маэстро. Как с... не позиционирую резисторы, да, детали. В принципе, аудитория одна, и она примерно ну, знает, Типа того, да, ну да, да, да. Вот примерно либо вот такая товарная категория с очень понятной аудиторией, куда никак, никаким образом там не спозиционируешься, да, либо, собственно, если вы вообще не замотивированы в, в том, как вы будете представлены. В таком случае, фулфимент это да, это выход абсолютно. В этом нет ничего плохого. В таком случае это абсолютно логично, да, то есть вы. Задаетесь эту маржу, которую вы собираетесь, хотите получать, то, что будет там дальше с ним вам не интересно, Будут люди, которые будут на этом зарабатывать, и вы и рады. У вас, у вас растет оборот. Обородочка-то и... растет. Обородочка да, растет да. и сладенько. Да. Если, на самом деле, компания, которая никаким образом не замотивирована на, рост, на росте какого-то итоговой прибыли, не загонятся за маржинальность, а гонится исключительно за оборотом. В это, таком... Которые живут в овертрафтах? Которые живут в овертрафтах, которые есть специфика по налогообложению. Вот. <смех> Какие же это <интеллекты? смех> Да, то есть, и, возможно, им нужно именно так. То есть, поэтому для них fulfillment – это решение. А, либо, собственно, три, третья fulfillment цель. Fulfillment – это уход от страха, получается. Заниматься этим самостоятельно. И поэтому человек из-за этого не видит, какую жертву он в итоге может получить себе. Да. Какой вред. Да, определенно. Вне. Ну да, согласен. И, собственно, третья цель, о которой мы говорили, это классическая. Откатываемся назад. Это классическая доход. Мы хотим зарабатывать больше. Удивительно, Удивительно. да? Бизнес хочет зарабатывать. Да, ну, на самом деле, это, наверное, здоровая цель здорового человека. То есть, вот это он самое забавное, что цель просто в росте дохода, она никаким образом не противоречит экспансии. Ну, оно между собой связано. Например, да. То есть, если вы выходите в экспансию через вот такую историю, вы просто можете за счет некой, некого нормального графика запуска по маркетплейсам также охватить все площадки, но просто без потери какого-то доходности, маржинальности и прочее. То есть, в таких случаях мы что рекомендуем? Выходить сначала на первые базовые крупные площадки в Абери Сазон, Да, послужат вам локомотивом, который откроет рынок в принципе, имею в виду географию. То есть, по всей России, плюс за границу. Добрый вечер к который которые начали даже Германию возить сейчас. Поэтому международная торговля так легко, мне кажется, еще никому не доставалась. Да? Да. То есть, дальше вторым этапом у нас идет Яндекс Яндекс.Маркет. Маркетплейс. Алиэкспресс, наверное. И Казань Казань.Экспресс. И на экспресс, экспресс. молодцы, да. И да, на... экспресс очень интересная перспективная площадка, и наверное там третьим этапом идут остальные маленькие в кавычках маркетплейсы, типа гудс, типа новых открывающихся там базарус вот такие вот, которые там даже еще не открылись. Главное на старте не совершить ошибку и не подумать, что будет проще стартовать с какого-то маленького, а потом там конкуренции меньше, от- да. откусить да, побольше кусочек и выйти на кого-то большого. Тут банальное сравнение цифр и показателей поможет. То есть, я вот ранее упомянул, что у Вайлдбриз 221 миллиард оборота был, да, в 2019 году. А у Гудса там сколько? 300 миллионов. Да, что-то, что-то такое, да. Ну, да. да. то, то есть, есть... То есть ну, вообще несерьезно. И какую долю вы в этом займете? Ну да, возможно, у вас меньше соседей. Ну, соответственно, не ничего... меньше. Самое главное, что не меньше. А Гудс довольно активно политику вел по привлечению ну, тем, продавцов. Да, и просто... они что? я они опять работали по ФИДу выгрузки. ну, И на Гудсе еще очень много ребят, которые эти... Дропшиппинг, господи. По дропшиппингу работают. Это массовые выгрузки третьего товара. Ну, да через, таблицу, да, через таблицу. Да, да, да. через огромное, соответственно, огромное количество мертвой номенклатуры. Опять-таки, ГУДС имеет ту же самую проблему, которая была, была у Яндекс.Маркета. Это отсутствие <связано> инструментов для продвижения здорового человека, повторюсь. Ну, да. есть, либо демпингой, либо, да, либо терпи то, что есть. Да. У нас низкая комиссия, поэтому демпингой. То есть, поэтому абсолютно невыгодно, неинтересно. И... Это проблема с гудсом, да. Как мы говорили в прошлый раз, обращайтесь к нам в гудс, мы скажем, что вам нужно делать, чтобы вам у вас было интересно продавать. Ура. Ура. Ура! 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 То есть, да, то есть соответственно, вот возвращаемся к сотрудникам, возвращаемся к аутсорсу. Вот в случае, если мы говорим про продажи, то есть, если мы берем среднюю компанию производства, либо, собственно, какая-то дистрибуция, вот у нее номенклатура 100-200 позиций. Начинаем как? Мы такие, мы хотим начать. Так будет правильно с точки зрения, наверное, оптимизации расходов, оптимизации работы, им реализовывать свой план по выходу сначала на Абберсозон, потом дальше по той схеме, которую мы сказали. Да, начать с локомотивов. Нужно еще оценить, есть ли специфика у товара. Она всегда есть. Кто будет оценивать? Вот как раз-таки мы просто такие фразы говорим. Логичные вопросы. Логичные вопросы, да. да, Надо оценить. Кто будет оценивать? Руководитель будет оценивать? Просто, если вы отшиваете одежду, такие, а ну, что тут выбирать? Это тоже неправильный подход. Вот, кстати, вот о чем ты сейчас говоришь. Ты говоришь про такую логичную логичную вещь абсолютно, угу. которую все всипая, что нужно делать, но кто это будет делать? Нет, мне нравится еще вот эта ситуация, когда приходит человек на аудит, вы ему расписываете полностью. Вот здесь исправить, вот это переделать таким-то образом, такие-то, такие-то, такие-то моменты подправить. И человек говорит, так это все понятно, ну так... А что как не так делаете? Так, 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 так. Все понятно, но мы это не выполняем. В чем же причина? Что же у нас мы, не думали, мы думали, там волшебная аудитория. Да, кнопка сделать все хорошо. Кликаем, Да, график пошел наверх. Вы такие, вы аудите. Так, там вы не воспользуетесь волшебной кнопкой суперпродвижения. Вам просто нужно было нажать, и все было бы хорошо, действительно. Вот оно, что? Ага. Или бы там наоборот. Вам просто нужно сделать 800 тысяч позиций, чтобы поправить. Вот это сделать миллиметра сюда, миллиметра сюда, и сделать вот такой-то объем работ. И тогда у вас будет какой-то родственник. вот классная удит да? Превосходно. Да. Который показывает то, что нужно очень много работать. Так все-таки что делать? При выходе? Куда в первую очередь рисоваться? Давай давай попробую порассуждать. У нас возникает эллиберис-азон. Если мы являемся предприятием, все-таки надо быть обозначен некий персонаж, который будет являться ответственным, который нужно освободить значительной часть собственных обязанностей. Либо зам, либо линейный руководитель, который будет отвечать за маркетплейсы. Потому что, даже если мы говорим про аутсорс, если мы берем полностью компанию на какую-то аутсорс, не на full да, на какое-то выполнение работ, они, то есть они не, данная компания не будет встроена в ваши бизнес-процессы никаким образом должен быть какой-то вот этот канал это то есть по большому счету этот человек будет являться API между аутсорсом да и собственно вашей компанией то есть попытки внедрить их мы сколько раз это видели в общие чаты в скайп да, сессии да, да, то есть другая компания не должна быть в рамках ваших бизнес-процессов иначе это будет ваша компания если вы хотите, чтобы она была ваша вашей, то вот мы про бюджеты говорили 600 тысяч, 600 тысяч и вперед. Тогда. А нижней рамочке будет. Да, да, тогда нанимать сотрудников на 600 тысяч нет. У вас будет человек, который является непосредственно, наверное, ответственным за направление, и он будет являться, собственно, он общается с, с руководителем, они принимают какие-то свои совместные решения и отдают информацию в виде какого-то, даже абстрактного ТЗ в аутсорс. Вот. Такая, скажем, например, в этом деле, даже если не аутсорс, а штатные сотрудники, это также, все-таки, все-таки этот человек также абстрагируется и него не Он ну, вот четко понимает цель, которая нужно двинуться, да, и исходя из этого может какие-то управленческие решения принять. Да, с то есть аутсорсом или со своими. Это реально. очень, на самом деле, логично, потому что даже если в рамках предприятия вы нанимаете вот этих вот 9 человек, общий чат создавать не нужно. Они не должны... То есть у каждой есть своя какая-то доля ответственности, которая абсолютно не пересекается с другой. Маркетплейс все-таки подразумевает очень четкое разделение труда. Там все прям... Там есть специальные вот пункты. Блокам, там да, по блокам, да. да. Здесь работает один, здесь работают другой. То есть, не нужно вести контент менеджер в финансовый отчет, а бухгалтера вести в контент. То есть, это же... Вот вы их объедините в одном чате, а они друг друга не понимать. В этой кухне там все, тем более, потеряются какие-то важные вопросы, или будут забываться задачи, или все что-то. Да. То есть, вот у нас есть человек такой паучок, который ну, паутинку, паутинку расцепил и, собственно, за ней дергает. Вот это, собственно, является... То есть, этого либо нанятый новый проект-менеджер, который, собственно, должен понимать в продукте, в маркетплейсах, как явление. А, либо это должен быть линейный руководитель на аутсорс, который работает с проект-менеджером, да, на аутсорсе, который занимается этим продуктом. То есть, вот, вот, такая, вот такая история. Дальше у нас выходит, из то того, что как, какое дальше у нас идет взаимодействие, кто у нас дальше идет? Проект-менеджер непосредственно уже. То есть, да, как бы это странно звучало, у нас и при аутсорсе, и при э, штатных у нас структура не меняется. Ну да, примерно те же люди. То есть э, вот этот вот линейный руководитель, который отвечает за маркетплейсы, он не заменяет своего проект-менеджера. Потому что если он будет непосредственно тем, кто будет давать какие-то задания, он будет, э, ему нужна компетенция по тому, что он разбирается даже в маркетплейсах, и давать задания в рамках того, что он понимает. Если он не разбирается, то это беда. Кстати, и вот э, одна из причин. То есть, я встречал очень много клиентов, которых к нам обращались, которые нанимали компании на аутсорс и не понимали, что с этим делать. Они шли за дешевым тарифом, который то есть, сопровождают... Быстрый старт. Ну, типа ну, вот того, это да. Это. И там, где написано, вам заводят товары, вам быстро регистрируют кабинет, и там настраивают какую-то рекламу. да, И там 15-20 тысяч рублей, типа, вот, вот, вот такие вот тарифы. И все, как один клиенты после таких компаний, говорят, что... Мы мы ждали от вас... Точнее, не от вас, а вот от них инициативы. И возникает вопрос. А откуда... Почему заказчик в данном формате решил в том, что инициативу должен проявлять аутсорс? Ну У них них было... Допустим, они же взяли пакетное какое-то решение. То есть, у них была цель вывести... В этом пакетном решении, я уверен, было написано создание товарных карточек. Там какой-то дизайн... И настройка рекламы. Все. Формально выполнили. Там никаким образом не прослеживается инициатива. Нет как такового товарного сопровождения. Нет как такового сопровождения вашего кабинета. Там есть какой-то фиксированный объем работы, который связан с тем, что вы даете... То есть, вы заполняете по шаблончику какую-то информацию, даете весь контент, и этот контент они загружают. Они это и делают. То есть, как раз таки... Если вы нанимаете вот такую компанию, кто занимается техническим исполнением. Да, вот, кстати, да, это именно такую фразу говорит: потому что мы на компанию, они делали только техническое. Но в этом-то их особенность. Мы хотим штурмовать. Мы хотим, чтобы нами заботились, да, вот, чтобы публиковали, проявляли инициативу, увидели мы какую-то забы... новую. Мы забыли в 80-го добавить, и ты не подсказал продукт. Я о нем говорил вначале, но мы как-то. Да? Да, вспомнили, он как из-за двери выглянул и ушел. Продукт-менеджер, да. То есть, это, по сути, это. Некая смежная история с маркетологом, да, то есть это либо он, либо он, в принципе, ну вот разные люди. То есть в рамках этой компании за 20 тысяч рублей, кто будет заниматься конкурентным анализом и почему? Кто и почему? Вот если мы намем такую компанию, непонятно. То есть если мы говорим про это в 15 20 тысяч рублей, и мы говорим про 600 тысяч рублей в штате, у меня возникает вопрос. Чего мы ждем? Действительно, вы хотите заплатить 20 тысяч рублей и при этом зарабатывать 10 миллионов? Ну, да. Ну, то есть это да, целесообразность да? должна же быть. То есть, если мы говорим про вас, действительно, что вот такой штат 60 тысяч, тысяч рублей такой штат. 600 тысяч человек, 60 тысяч. <свят> не... <свят> неплохо, да. Прекрасно. Это действительно команда, которая, ну, если мы, мы говорим про квалифицированную такой штат, это команда, которая действительно выполняет свою работу с точки зрения всего полностью упаковки и продвижения, креатива и прочее. Ну, Но... какие-то даже могут они еще смежные истории в рамках вашей компании делать. Да, там немножко еще, возможно, будет время. Ну да, есть же вероятность того, что принятое какое-то решение или там проведенный шторм внутри этого отдела потом отразится на работе всей компании. Да. То есть мы придумали новое позиционирование, потому что вот мы сделали там три разных графики, разместили, и вот это у нас стрельнуло. Давайте это применим в своем интернет-магазине. Применили, все классно. То есть в две стороны это может работать. Вполне да. Спокойно. Ну то есть вот по, в этом-то и особенность аутсорса. То есть вы должны понимать, что есть аутсорс такие вот, как мы. Да? То есть, у нас мы пытаемся как-то скомбинировать эту историю. Мы пытаемся при сохранении какого-то относительно низкого чека все-таки добавить элементы вот этого, не элементы инициативы, а проект-менеджера, то есть, заинтересованности в развитии компании и, собственно, тебя как, как, как продуктолога, который занимается и конкурентным анализом. То есть, по сути, как вот маркетолог вот это, собственно, продуктолог вот это, каким-то образом мы пытаемся разбить. И то есть, нам нужен да, вот этот человек, который является вот таким вот линейным руководителем, которая, собственно, будет просто давать некое ТЗ в виде абстрактно Мы хотим вот вывести вот это на рынок. Да? И, собственно, мы дальше эту, эту историю перевариваем и даем какое-то решение. То есть, если мы говорим про маленькие компании, которые занимаются сопровождением аутсорсингом, то тут вам нужен еще один элемент. То есть, у вас должен быть линейник и прожект, который будет уже формировать ТЗ-шки и раскидывать вот здесь. Либо прожект, либо маркетолог может кстати, абсолютно спокойно справиться. И он уже вот сюда будет давать какие-то ТЗ-шки, что ему нужно. Тогда это будет работать. Опять-таки, значит, мы говорим, что вот к этому 20 тысяч э, рублей, рублей у нас попадает еще один, еще один должность человека, еще один 60 тысяч рублей добавляется вот здесь. У нас удорожает вот этот, вот этот чек, так или иначе. И, собственно, если мы говорим, опять-таки, про, один, про одну площадку, то этого человека будет слишком много на одну площадку. Ну да, действительно. Опять вспомним, сколько у нас маркетплейсов. Опять-таки, что у каждого своя специфика и немножко другой подход в той же рекламе, например, в тех же инструментах. То есть, один маркетолог там, на озоне может разгуляться а внутри там, того же, кого мы там очень любим. Гудс, там, это, там, там просто демпинг. Есть. Да. И это должен понимать. И опять-таки, вот этот, по большому счету, один проект-менеджер да, вполне может вести, ну, в рамках предприятия, будучи со штатным, да, может вести вполне нормально. Ну, шесть, наверное. Пять-шесть площадок. Ну, если мы говорим про среднюю компанию. Если без... они поочередные. Потому что да, мы да. С планом экспансии. Но ну, все равно в мы, наши мысли крутится вокруг нормальной, четкой постановки своей цели. То есть, просто появиться. Лучше, конечно, финансовую цель себе поставить, что мы хотим достигнуть такого-то. То есть, на это ориентироваться. То есть, аутсорс не является здесь злом. На самом деле, проблема вся в текущий момент с точки зрения собственного штата не поняется в квалификации. То есть, у вас даже HR не знает, что спросить у сотрудника. То есть, это, то есть, это настолько новый рынок маркетплейсов, что вы пытаетесь найти специалистов. Вы, то есть, и, то есть вы, вы, вы директор. У вас HR, бухгалтер, кто угодно. К вам приходят, и вы, вы начинаете нанимать себе людей вот, сверху. не с маркетолог. Какие вопросы задавать маркетологу, который приходит на доность маркетолога по маркетплейсам? Да, типа того. Вы сами не понимаете, что это такое. Куда вы будете задавать вопрос? Вы можете это нанять... Как вокруг этого строится. Да. То есть, вам... то есть, тогда возникает логичный вопрос. Самим нужно заниматься? Тогда зачем этот штат? Да? То есть, такая очень как бы, свежая история. Поэтому, здесь нам все-таки средний такой по рынку да, является оптимальным вариантом для комбинации наличия людей в штате да, какого-то один-два человека. То есть, ну, вот, например, вспомню про там, наши клиенты, те же самые золотовары. У них там, по два человека на площадку. Да, у них большой штат. То, то есть, где-то. помимо того, что они используют полностью наши ресурсы за по полному, у них еще по пару человек на каждую площадку. на номенклатуре порядка там тысячи позиций, да, то есть, вот да, Большой там... объем много площадок там. То есть полтора человека работать просто не смогут да, физически. Да? да, абсолютно. То есть они вот являются. То есть они, вот являют, то есть, они, они в своем в общем чате каким-то образом разделяют площадки, что-то штурмуют по поводу продуктов, да, и выдают им какую-то то есть, идею, мысль, либо, собственно. То есть, они выдают чаще ТЗ. Данию, ТТЗ, вот мы, они решили, уже приняли решение у себя внутреннее. Да, есть некоторые, некоторые компании, которые нам дают как бы мысль, и мы ее дальше, дальше формируем. И обе схемы хороши. Так или иначе, вот это вот как бы э, четкий канал передачи информации от, от руководства компании до, будь то сотрудников, будь то, собственно, outsource, должен проходить через квалифицированного персонажа. Который это понимают. Где это да. должна быть квалификация? Это может быть либо ваш штатный проект, либо, либо в аутсорсе. Причем тоже, я думаю, наверняка сейчас кто-то из слушателей задумался. Да, чего? Это вы, наверное, просто маленькую ставку ставили. Или там маленький размер оплаты труда. Если подзадрать, но ликдокин, по-любому специалист какой-нибудь найдется. Да, конечно. Но, к сожалению, рынок действительно пустой в этом плане. И как ты зарплату не поднимает. Ты просто найдешь себе высокооплачиваемого. Но... Такого же примерно уровня, как и остальные ребята. Да, именно с этим, именно с этим мы столкнулись, нанимая в штат всех специалистов, непосредственно как раз-таки ту самую удобность проект-менеджера, Ты в том Что работать умеет? Точно? Да, Точно? Да, да, На самом деле, все люди, которые приходили к нам в должность проект-менеджера, были, то есть имели опыт, то есть все, которые сотрудники, говорят: у меня был опыт работы с маркетплейсами. Я вот там работал вот этим, вот этим, вот этим. Соответственно, в выходе получается в том, что он абсолютно не универсальный игрок, он понимает какие-то принципы основные, и на самом деле он был контентом. Да, за какой-то блок отвечал. Да, то есть, так иначе мы понимаем, что что нет универсального игрока, то есть, проект здесь должен иметь абсолютно общие знания, общие принципы и быть в курсе. Он не должен уметь разбираться во всем, понимать, как это работает. Поэтому, как правило, когда мы говорим, на рынке есть менеджер по работе с маркетплейсами, это вообще не должность на самом деле. Да, действительно. Тот, кто публикует объявление, я еще менеджер по работе с маркетплейсом и, скорее всего, закладывает сюда как раз-таки полную универсальность. Угу. То есть, когда публикуются, думают, ну, наверное, сейчас я одного человека одного найду, который будет все вести. Возвращаемся к началу, потому что да, универсальных таких киборгов. По большому кибортика. счету, вот то, что они ищут, пытаются найти менеджера, к этому менеджеру еще нужно добавлять компанию своего аутсорса, тогда это сработает. Да, да, комбинацию. То есть, какие-то позиции, конечно, можно закрыть, там, того же, не знаю, интернет-маркетолога, заточить под, под конкретную конкретность. И тут, возникает, вы должны понимать, что это не прихоть. то есть вы того менеджера, которого возьмете за 60 тысяч рублей, даже за 100 заход за 150 тысяч рублей. Это примерно одинаковый уровень на самом деле по квалификации. Вы просто берете, исходя из собственного примерного понимания рынка. Он не справится с теми задачами, которые вы даете. То есть, либо вы вообще. Мал... То есть, вот хватит одного, если у вас номенклатура 30 позиций, и, вот, и расширяется по 5 позиций в месяц. Вот его одного. Да, вот артикулы, помнишь, наизусть. Да, 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 да. Вот, вот такого-то хватит, если вы, если вы хотя бы маломайская компания, и вам нужно Потому что просто банально уследить за динамикой изменения площадок, с каким-то новым инструментарием, чуть ли нужно отдельный человек, который этим занимается, который просто следит за трендами. Или телеграм-канал. Или телеграм-канал. Ну, на деле, <смех> да На самом деле, какое-то изменение в маркетплейсе может резко поменять логику игры и поломать вообще ту стратегию, которую вы строили. Банально какой-то новый инструмент. Добавляется мощный, хороший. Ну, мы, же с этим, мы с этим столкнулись в начале 2020 года, когда то есть, были у нас клиенты, которые были сильно в себе самостоятельно уверены и уверены и не слушали абсолютно то, что мы говорили. И попали как раз-таки на комиссии то есть на изменение коми когда у Азона сменилась комиссия на минимальную с ростом куда вот когда, вот да, когда стали вы когда стали выдавлять товары самым маленьким чеком они в себя поверили в то что они остаются на своих позициях и просто не просто месяц вообще у нас минус. Да, а, да, вообще. да 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 и, то есть, и там был вот это как раз таки штатный менеджер который, которого не интересует этот вопрос его задача грузить товары его задача заводить что-то там. Я, заводить. я работаю, свою штуку выполняю. Да, да, да. А, кто? Вобор... А, а, вопрос, а, а кто будет тогда думать? Тогда нужен нам еще один персонаж, <laughs> который должен это мониторить? Вот у нас возникает. То есть, то, о чем мы говорим, это типичные ситуации, типичные ситуации не успеха на маркетплейсах в компании средних, крупных, даже небольших, которые только начинают одни и те же ошибки. Мы упираемся в кадры, мы упираемся в компетенцию, мы упираемся в квалификацию. В непонимании объема работ, в непонимании особенностей рынка труда, непонимание того, кто вообще, что вообще вам нужно отсюда. Да, да. А рынок растет, то есть вы находите такой, а рядом чит поезд, и вы хотите по старым правилам, по старым рельсам какого-то старого машиниста засунуть, засунуть на резине, над резине туда, да. да, пытаясь машиниста, который не умеет вот с вот этим пользоваться, засунуть какой-то поезд и как-то догнать криво, все косо, криво, Какого-то оборота нету, вы еще там себе падаете, ну то есть вы еще не понимаете эти траты, начинаете занижать цену, потому что единственная мысль у вас, что продавать больше, нужно снизить цену, вы вдруг решили почему-то, не спросив ни у какого квалифицированного человека является ли, есть ли какая-то корреляция от снижения цены на 10%? В вашей категории, да, с вашей позиции. Очень многие предприятия, даже, даже довольно-таки крупные, не понимают в том, что снижение маржинальности на 10%, снижение цены на 10%, вот такой вот, может прям схлопнуть компанию, ну, практически. То есть, в этой маржинальности... В Мне минимум. нравится, когда происходит ситуация, вот было... В прошлом году неприятная такая штука, когда в Валдберис какая-то ошибка стрельнула, и все товары дешевле 300 рублей mm-hmm. исчезли. Ну, то есть, ну они были, отображались, но висела плашка, что ваш регион нельзя завести. Подняли, там были у нас несколько позиций, которые стоили прямо на грани, грубо говоря. 300 не показывается, 302 показываются, а у нас ценник стоит 295. Подняли на 10 рублей, Заиграл. продажи не изменились абсолютно никак. Но в общей массе за счет оборота прирост пошел. Хотя этих ну, для покупателя это ничего не значило абсолютно. Абсолютно. То есть можно было, оказывается, да. Не, ну, ну, а да, не, из банальных ошибок тоже, которые делают, например, в непонимании. То есть мы пользуемся стандартными правилами. А давайте 998 сделаем в конце, да? Обожаю, да. Да. А потом э, покупать себе накидал в корзину, ему не хватает двух рублей для бесплатной доставки. И он такой: вы что, ребята, покупают чай. Можно сопутствующие покупки. Вот они, да. покупает да, что-то дешевое, да. либо вообще отказывается от покупки. То есть, вы тут... Да, Да. смотрят на другом маркетплейсе, возможно, у ваших соседей, которые тем же... Смотрят на другом маркетплейсе, где бесплатно доставка от любой цены. Смотрят на вабрис, Или до кредита не хватает, для рассрочки. Да, для рассрочки 2 рубля не хватает. Да, тоже вот 3,5 тысячи нужно, чтобы докрутить до обращения в кредитную организацию. Ну тоже, А у тебя 3498. Ты не хочешь добавлять себе этот кофе? Ты не хочешь себе кофе в кредит? туалетную бумагу? Все. Ну, то есть... И вот такая вроде мелочь, вроде логичная история. То есть, прям мы ну, берем две позиции в рамках... То есть, если мы берем даже э, порассуждать, у вас есть какая-то комплектность. Если собирается комплект 1 плюс один, у вас должно добираться до какой-то суммы до бесплатной доставки. Если вот не дособирается, значит вы делаете что-то неправильное. Что-то не так, да. Но ну, есть... это нужно следить за этим, если у вас кто большая... Кто этим будет заниматься? Пушкин опять. Нет, что-то... кто из этого штата должен заниматься? Мы с тобой, мы с тобой это, об парень. этом а, рассуждаем, потому что мы каждый день этим занимаемся и в этом варимся. А кто в рамках компании, которая все-таки имеет еще какую-то торговлю, не только маркетплейсную, да? Кто у них будет этим заниматься? Кто это будет рассуждать об этом? Хороший вопрос. На самом деле. То есть, из этой команды либо выделять ответственного, либо опять у нас вопрос возникает о человеке, который... О будет человеке, да. Следить. Ну, то есть, это вот, вот такая мелочь. Вот... Тот вопрос, который мне задают не часто наши клиенты, а что входит в продвижение? Да? Mm-hmm. Вот mm-hmm. именно вы... Mm-hmm. Ну, то есть э, огромное количество мелочей. Слишком большое, чтобы даже их можно было записать. Вот мы сейчас даже проговорили, вот тебе тоже один, из чек... один туда в чек-лист проверки по цене. Комплекты mm-hmm. даже... Должны... линия идет да, через весь разговор. Это то, что адекватная оценка спасет от, от многих многих проблем. Абсолютная оценка объема работы и количество времени, которое на это все уходит. Давайте пообсуждаем все-таки по поводу того а сотрудника штат, То есть, аутсорс понятно, это понятно, выбор компании подрядный. Это вопрос во многом тестов. То есть, где-то даже некоторые ну, компании... Ну, а компании даже... подрядные, ну Из плюсов это как минимум то, что, ну, скорее всего, в 90% случаев дешевле, чем набрать себе штат. Даже если у вас огромный какой-то объем работы. Плюс еще это вы покупаете опыт. Они, уже, они, они точно они, умеют. Да, они точно умеют, они что-то тем, занимаются, они ведут не вас одного. Поэтому... Ну, то есть, по большому счету, нужно очень. Э, в рамках аутсорса нужно понять то, что вы хотите. Какие-то отчеты, если вам нужны именно специфичные, вы должны сразу на старте обозначить, какие вам нужны отчеты. Какого цвета графики? Какого да, цвета графики, да, смотрите. Да. Больная история. И, э, в понимании того: то есть, от аутсорсной компании к вам должно поступить, что от... От вас нужно им, чтобы были результаты. То есть вы должны обозначить, мы хотим вот так, что нужно, чтобы нам было вот так. Здравые вы... человеческие и... переговоры. Да. абсолютно здравые. То есть вопрос. Тарифное, Тарифное решение оно является ориентиром. То есть, все-таки нужно постраивать как-то в опыт себя то, что вам нужно. И не обязательно. Ну, и... ну и то есть, поиск самого дешевого здесь, наверное, скупой? Скупой. Скупой скупой всегда. Платит дважды. Просто здесь прям. Ну, нас не столько много, на самом деле, не столько много предложений именно с точки зрения аутсорса, не фулфинга, а с точки зрения аутсорса, с приемлемым хорошим качеством. Да, то есть сколько этих историй с фулфилментом, когда набирают 10 компаний, uh-huh. вкидывают в мертвую и смотрят, что из этого мертвого начинает оживать и начинает этим заниматься, а все остальное а то, пусть лежит. То, что мертвого умереть не может, да, Абсолютно. То есть, какая гарантия того, что вы заинтересуете в достаточной степени этих ребят? Да, чтобы они занимались с вами в полную силу. Потому что в любом случае это же распределение усилий. Так да, проще, проще поднять с 100 до миллиона, чем с 10 до 100, да, до 100 да. тысяч. То есть, десятикратный рост и там, и там одинаково сложный. И Причем с... десятикратный рост – это не, не реальная цифра. Абсолютно реальная цифра, да. Если найти нормальную нишу, то есть, у вас хороший товар нормальный, с хорошей нишей, где не особо большая заполненность, но нормально народ туда заходит и ищет, то, понятное дело, что будет очень такой активный рост. Как бы все такое чисто и просто. С же кофе я люблю этот пример. Для... Uh-huh. В очень конкурентную нишу, просто с очень хорошим товаром. С хорошим товаром, и это послужило очень хорошим пинком таким. Ну, опять-таки, очень на старте было грамотно, понятно, как, как входить да, 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 да. в, в колачивание максимальное за все, за, за все промо-инструменты, просто все себестоимость, даже где-то в убыток, в поиск своей целевой аудитории постоянников. которые Люди, которые хотят это покупать, благо прикормились ладошечки, да? Да, 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 да. Можно... Ну, то есть смех, смехом, то же самое, например, Озон же позволяет, например, создавать сегмент, то есть выбирать сегмент. То есть делать акцию, рекламировать акцию для людей с сегментом. То есть 10%, которые покупают в категории продукты питания. И, собственно, вот там, когда переходишь на, на акцию, если ты покупаешь продукты питания, тебе появляется сверху реклама с промокодом. Переходишь с какой-то действительно серьезным промокодом. То есть ты, ты как угодно, то есть в том, что ты просто вычленяешь как угодно себе, себе аудиторию регулярного потребления, и потом и уходишь и лелеешь. Все, и она тебя постоянно покупает. Видите, о чем я говорю? 75% покупок являются повторными у людей.
1: Как есть или... секретики,
0: как можно их отследить? И секретики, да. Кто сколько раз и когда к вам приходит. Да, и опять-таки, слушатели, если вам интересно, можем рассказать маленький лайфхак. Как можно на озон понять повторные продажи? На ушко. На покажем. То есть там есть... То есть это не открытый инструмент. Это прям нужно... Немножко поработать. На самом деле, да, у нас есть интересные открытия, которые получились в ходе работы. И они далеко не очевидны. И это и, происходит как типа А. И, и, и они и, и и на, на самом будет, деле да. возникают от того, что э, мы ставим есть понятная цель, а цель ставится методика, и дальше, собственно, все это раскрывается. Креативность, ребята, креативность, да. Такая, да, Дай я опять-таки вернусь к сотрудникам сотрудников. Мы решили, с- мы с- решили, мы с- решили с- нанимать сотрудников. Да. Все, решили. То есть либо частично сотрудников, а частично аутсорс. То есть вот мы нанимаем сотрудников. Мы должны с тобой обсудить, какие скиллы должны быть у тех или иных персонажей. У да. Как, как у 45-летней женщины в разводе. Лишь бы человек хороший был. Это солтый, воспитать. Наоборот. Наоборот. Да. Гру-гру. Харды можно воспитать. Харды да. можно воспитать. А, а шоу 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 должен быть человек. Хорош. Хороший, да. Ну, то есть, для слушателей, которые не знают, хотя, скорее всего, знают. Грубо говоря, очень грубо говоря, хардскиллы – это вопрос квалификации, софтскиллы – это вопрос непосредственно лично, личностные какие-то нюансы и прочее. То есть, наверное, давай начнем с софта, потому что это самое простое, учитывая, что у нас рынок ультрасвежий. В большинстве со своими э, сотрудниками не знают, что им нужно, им нужно будет обучаться заново. заново. Как бы это странно, ни звучало, первый soft skill это обучаемость. Ну, да, чтобы человек слышал, что ему говорят, и это выполнял. Они а сделай вот это, вот это, да, 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 и делают по-своему. Ну, да, это уже вопрос. Ну, дисциплина, как бы, ну, дисциплина такой банальный, Это да, очень, очень soft-skill, который должен быть. Человек должен делать то, что ему говорят, клупо. и И глупа. Да, да, да. да. Туда же гибкость. И вот, собственно, я хотел обсудить с тобой вопрос инициативности. Нужна ли она? Именно если мы говорим про вот это. Это зависит от должности, на самом деле. ну Кто из них, которые Наверное, проект. Проджект, продукт и маркетолог. Костомедренно который... да, работать. Генерить э, в какие-то, искать точки роста для компании. И уже исходя из этого строить какую-то стратегию. Потому что тот же, например, контент-менеджер это больше исполнитель, больше рабочая лошадка, которая будет да, массовой выгрузкой заниматься, или там, допустим, дизайнер массово делать какую-то графику. Его, конечно, будут приветствоваться, безусловно, какая-то инициатива, свои предложения, но зачастую вот так, вот так, вот здесь вот это разместить, это так работает. Поэтому допустим. скорее инициатива, это больше в э, такой, около руководящих должностях, которые будут ближе к верху. — Допустим. — Ну, то есть, да, у нас должны быть хорошие дело в виде дизайнера, в виде контент-менеджера, люди дисциплинированные абсолютно нет творческого хода. — Да, на самом деле, да, вот очень забавно, потому что дизайнер нам не нужен творческий как бы это странно не звучало. У нас есть компания, вот ее корпоративный цвет, вот ее корпоративный шрифт. Пожалуйста, сделай... Да. Он проявляет инициативу и из Куба делает шар, да. Но мне же нужен был Куб. Типа того, да. То есть в рамках маркетплейсов дизайнер это не человек, который креативит, это человек, который комбинирует те элементы, которые ему дает маркетолог, либо собственно продукт. Как бы это странно не звучало, в точки зрения самого дизайнера, да. То есть это... Дизайнеры я думаю, же... некоторые дизайнеры, которые, возможно, вас сейчас слушают, они обрадовались. Слава Богу, да, вот это поиграйте, думайте, а меня наконец-то мне дали шрифт, я его делаю, да? То есть контент-менеджер у нас не должен быть креативный. Он нас, собственно, ну он отчасти, если контент-менеджер, он совмещает должность копирайтера. То где-то там, естественно, да, эта жидкость должна быть, но немного. Самую малость такое. Ну, такой. такое, классическая вертикаль получается. Что вот есть исполнители, есть там, да, Нет, просто у контент-менеджера очень большая роль ответственности в качестве заполнения таблиц. Именно там очень там, каждый момент. откуда контент берет информацию? Хороший вопрос. Допустим, те же названия. Я, как продуктолог, их придумал, написал. И отдал исполнение. То есть, я мог бы и сам опубликовать, но в общей сумме у меня задача займет это вместе с публикацией и разработкой, mm-hmm. там, пять часов. Или я час потратил на этот проект, придумал название, это важную часть, да, а механической публикации занимается и наш контент. И я могу переключиться на другой какой-то проект mm-hmm. или на другую, другую пачку товаров, если большой какой-то объем. Нет, то есть, по большому счету, если у... правильно, если у вас равное время занимает, если вы говорите как бы, горизонтальном сопрочинением, если у вас равное время занимает, то, собственно, вот, что публикация, что так, это обработка, то это все это логично. Примерно. То есть, дальше фотографы, фотограф, скорее всего, тоже не очень творческий. Это, это классическая ну, да, предметная, это, ну... это предметка, понятные ракурсы. Все это сложно это... показать в ручке, да? Ракурсы и... Ракурсы, вот, как она пишет. И самое забавное, что, ну, тоже, как она пишет. Вот есть у товара акцентные, акцентные преимущества определенные. И вот именно их, а их список тебе даст продукт, либо маркетолог, опять-таки, да? Вот их нужно сфотографировать. Да, чтобы показать, что Сколько будет. мы видели, вот, ну, да, когда кошелек закрытый фотографируется? Когда непонятно, да. Непонятно. То есть, такая банальная вещь абсолютно на поверхности, но фотограф не является должностью, который должна об этом думать. Он не, определяет, он не определяет потребительские свойства товара. Он, за него, он делает щелк-щелк. Спускает курок. Ну, слово ТЗ. Адекватный ТЗ. Адекватная цель. Да. Контент, он не должен отбрасывать лишние вопросы. Интернет-маркетолог там пускай креативит. Да, вот маркетолог, по сути, прожиг, ты продукт, они креативят все стороны, что должен делать очень... Да и штурмы, собственно, как происходит? У первых-трех кучкуемся. Так-так-так. У нас вот новый проектик. Что У-у-у. мы с ним сделаем? Давайте вот такое позиционирование, такая у нас такой портрет. Вот такие инструменты нужно бы использовать. Вот это вот подкрутить, такой то графику, такое-то описание. Добро-добро. все. Добро. И Джек расставил всем задачи, все в поту все делают. Смотрите, что хотел по по соскилам Окей, понятно. Мы разделили штат типичные работы на то, что нужно. И вот обсуждаем хард-скиллы. Знаешь, с какой точки зрения... Не пишите в резюме владею Excel, если вы хотите его открывать. Пожалуйста. Хотя бы ВПР. Хотя бы ВПР. Я хотел бы обсудить именно откуда. То есть, если мы говорим про вакуум на рынке. Про отсутствие четко понятной квалификации. Вот мы сейчас обознали с тобой 10 должностей. Откуда их брать? Как бы Либо трансформировать своих либо нанять под дополнительное обучение другого с какими текущими навыками, слово вспомнил. Скиллами, да? Скиллами, да. да. То есть, вот берем, например, маркетолога. То есть, какие должны быть навыки у маркетолога, если он полностью переключается на маркетплейс Пускай это маркетолог, должность такая абстрактная, но вот вот его соединим с интернет-маркетологом, с рекламщиком, который и ручками имеет настраивать. Возьмем маркетолога вот такого вот совокупного. Да? Ну, базис-то пересекается. В любом случае реклама есть реклама. Да, там специфика может быть какая-то в интерфейсе или там в кнопочках или в знаю, диапазоне возможностей каких-то. Но базис-то один. Как бы CTR. Да, базис один. Но, опять-таки, если мы говорим про то же самый подбор семантики, да, некую специфику. То есть, опять-таки, вся эта специфика изучается. Но все-таки здесь именно с точки зрения hard должно, должно быть именно видение. Можно ближе к софту. То есть, он должен понимать суть рекламы. Не просто работать по инструкции, как вот как по какому-то курсу, который он прошел на Geekbrain, да, То есть, потом как вот в Wordstat собрать слова, да, напарсить, да. сегментировать и раскидать их по группам объявлений. Да? Либо там один ключевик, одна группа объявлений, одна. То есть, если его вот так настраивают, то, скорее всего, это беда. То есть, если вот не под... то есть, если человек не актуален, да, то есть актуален, посмотреть как сейчас настраивается реклама, ну то есть как сейчас делают группировку, те же самые по семантике, и то как это делали три года назад. Если он работает как три года назад, скорее всего, он если mm. человек говорит про SEO продвижение, mm. то скорее всего это звонок, потому что SEO продвижение, извините, нет. Да, уже все. хотя, кстати, в маркетплейсе SEO оптимизация, скорее может быть. Продвижение, как раз таки, продвижение, как услуга, имела смысл, когда были там ссылочки и прочее, торговали. Тогда вот, а, имело смысл сейчас это вот, а, да, некая оптимизация контента. То же самое, что. То есть то же самое, что мы делаем, есть какая то вопрос оптимизации разовой, есть вопрос какого-то ведения в виде контента. Вот оно так. Оно также и на сайтах работает. Ничего нового. Те же самые принципы интернета сохранились. Индексации. Да. Все, все это добро. Маркет, маркетолог. Он должен быть современный. Он должен понимать, как это работает. Он то поним... есть, если он говорит, что он прошел курс, это посмотрите на дату. Да, если он и прошел... Если что-то свежее, то в принципе... Если прошел курс этот реальный директ или как-то от БМ набрался года и этим кичится, то это тоже звоночек туда же. Все оптимизации. Это уже на бат. Да. да да Ну, да. То есть, здесь вот такая история. Допустим, он еще дизайнер. да Дизайнеру на самом деле тоже базовые навыки, нормальная, адекватная работа в фотошопе и с векторами. CorrelDraft какой-нибудь в бонус. Не, и... не, не Ну, то есть э, самое обидное, самое обидное для дизайнера в том, что он с векторами работать не будет работает в растре. работает просто в фотошопе, все. То есть, это и фотошоп. Кривые, кривые, и у нас как бы все. закончили. Да, 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 да. Это на самом деле слегка обидно. Потому что он готовил всегда подпечать. То есть, скорее всего... скорее всего, вам такое достанется. Да, то есть здесь нам нужно посмотреть, человек, который работает. То есть нам нужен не печатник, нам нужен скорее вот как раз таки ближе чуть ли не к самому Что-то типа вот сюда. Человек, который умеет работать с изображениями, и его расстановки вот, вот на этом тот квадрате. получается, потому что тот, который печатник, это машина. Машина бешеная, То да? То есть да, он будет вам делать большие большие пачки очень быстро, ну там в плане тоже вот экспансии, если выйти вот, и да, выгрузиться. Да, 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 прям да. Если вам нужно много. А какой-нибудь СММщик, который делает красивый визуал там... ну, Только чтобы он не работал в конве, а все. Кадова, да. Ну, точнее, вот. если у вас будет фотографии и... в конве. Тот поймает, что скажет: Я не развиваюсь. Не развиваюсь, а да, так золотой клетке, да. Я, это самое, я творческий человек, а меня тут заставляют массовые редакции делать. Угу. Допустим, согласен. тем более, дизайнеру на самом деле, практически, наверное, как мне кажется, одному. Ему легче всех подстроиться. Потому, что э, есть четкие требования, да. Да, которые нужно выполнить. И они 3 нормально. Три на 4, ну, 4 вертикальные вперед. Так, да пиксель фон? на пиксель, сколько какое соотношение сторон, какой код, даже кодик цвета того же фона тебе дадут. И все будет нормально. Поэтому, в принципе, подстроиться несложно. Mm-hmm. То есть, если у вас есть в штате дизайнер то не надо искать отдельного, специально подточить его под маркетплейсы, потому что ну, обычный дизайнер, в принципе, справится. Окей, согласен. Мы обсуждали по IT-шнику, а тут все очень просто. Он должен... Вы должны дать ему документацию, он должен с ней разобраться. И чей человек хороший? Хотя хороший этот, должен быть, да. Забывать. Контент-менеджер здесь, да. Здесь, собственно, это во многом, может быть, человек, который занимался контентом в рамках интернет-магазина, контент-менеджер какого-то интернет-магазина, вот ему будет довольно-таки ну, он такой диджитал, товарищ. Я просто думаю еще насчет айтишника. Мне кажется важным скиллом у айтишника будет навык или знания хотя бы по поводу API. Ну естественно. Я же даются документации, он должен разобраться. Потому что, если у вас айтишник сидит, просто поставил сервер и администрирует три планки памяти, чтобы у вас сайт не падал в интернет-магазин или еще что-то, то скорее всего он будет немножечко <с сложненько. Звоночек. Да, будет сложненько. Тут даже звоночек. Согласен, согласен. Возвращаемся к контенту. Контент, да, наиболее легко, наверное, будет переобучаться человек, который работает с интернет-магазином. Если это контент менеджер с точки зрения вообще не связан с продуктом, тот же самый контент статьи, да, да, ближе, но... к, ближе к копирайтеру, это немножко не то. Ну, много сервисов, которые могут помочь контенту. То есть, э, с тем же копирайтом написание описаний для маркетплейсов. 400 знаков вполне спокойно можно написать, используя какой-нибудь серв... сервис Бо на проверку. Да. Ташток. Типа, таш... Expand... что um, Да, да, um, да. да, um, да. Пошлости, бесячности, раздражительности слов, паразитов. То есть описание что должно быть? Там простая структура, которую можно просто человеку дать, действительно. Упрощаем на самом-то деле. Ну, то есть, мы именно говорим сейчас про такой вот вырванный из контекста, мы собираем команду. Ситуация в вакууме. Помнишь этот фильм про тренера, где Брэд Пит играл? Где из плохих игроков собирался команда команду бейсбольную? Любой спортивный фильм. Так называется. Да, да, да. Вот, в принципе, вот то, что мы сейчас делаем, это вот примерно то же самое. Мы берем примерно таких вот, с нормальной статистикой персонажей, пытаемся, ну, поэтому, которые есть на рынке, да, которых довольно много, и которые мы пытаемся чуть-чуть их подточить, и это будет немножко функционировать. В годика через три появятся специалисты. Да. Мы сейчас вот говорим по... То есть именно сейчас вот, я по харцизю именно в этом спектре говорю. Контент, допустим, давай дальше. руководить проект. Типичный какой-то проект, который, например, есть на рынке. РПшки. Либо это либо вот люди под диджетом заточены, это люди ближе к разработке программ, работая с, с этим, с it с программистами, с этим, тестировщиками и прочее. Либо, собственно, как-то с дигитальной рекламой. Но как-то это все далековато от маркипейсов? Ну, у проекта, у руководителя проекта, он должен быть гестапо. Цербером таким, который держится под контролем, смотрит за спринтами, за их исполнениями. И это много пересечений как раз-таки с Digital сферой с той же рекламой или с разработкой. У них примерно такая же канва работы. Ну, то есть... Дедлайн, спринт. Окей, Тогда как тогда классический... Он просто понимает, сколько его сотрудник тратит, примерно хотя бы, и примерно понимает, сколько ему нужно отдать в исполнении. Ну, вот это может быть классический, все-таки, да, но ну, да, руководит... все-таки с, с тем же самым софт-скиллом типа ультра-обучаемости. Никуда от этого не деться, к сожалению, да. В сотый раз говорим, свежая ниша, свежие сотрудники, учиться придется много. Много, определенных. И самому во многом. курса не закончили. Да, если вы в этом не ориентируетесь, вас легко обмануть. На самом-то деле. Если вас обманули, значит, это уже не работает. Хотя бы поверхностно, да. Но нужно схватывать это. Понимать вообще, что происходит. Чтобы вы могли на каком-то раннем этапе поймать ошибку без ошибок, не обойтись. К сожалению, все мы люди. Поэтому, если вы, опять-таки, не разбираетесь хотя бы поверхностно, то вам будут говорить все хорошо. И вы такие, ну, классно. А потом такие, оп. Добрый вечер. А что у меня 6 миллионов расхождения сводились? Ой-ой-ой. Все же хорошо за? было. А что, ты же классные. Да, 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 потому что это был один человек, который что-то который все там делал. Под да, ковер, да спрятал свои... Я, конечно, до сих пор не понимаю мотивации этого человека. Грустно. Не спалюсь. Вот 6 миллионов... Не знание, Это не понимание, Опять-таки, просто не... Вот тут улка раз-таки, тот пример, о котором ты говоришь, мы сработала ситуация, что один человек... А полное отсутствие финансового понимания, что угрузить, была задача что-то продавать. Какую задачу поставить, такой он выполнен. Нам нужно, чтобы у нас все Показатели нужно. Показатели. Показатели, да. Как, как на госслужбе. Да. У нас много продаж каких-то. У нас было много домин, которые представлены, и было много продаж. как как у нас уходит на платное хранение? В каком объеме? И без разницы тут не считает. Ну, Лист ожидания. Лист ожидания бешеные и прочее. да актуальность. Нас все это не интересует. В итоге мы имеем вот такое вот расхождение, вот такие вот вопросики. То есть, ну, из последних таких более-менее значимых это фотограф-идеограф штатный. И, скорее всего, тоже люди, есть люди, которые занимаются классической предметкой для интернет-магазинов. Вот, наверное, вот сюда и идти. Тут, в принципе, не сильно различие. Здесь также аналогично есть вполне понятные требования, которые дадут в том числе. Нам нужен белый фон. Он такой Добро, белый фон. Нам нужен тюрьмортик. Он делает натюрмортик. Ну, это, тут... да, это привет, скорее, продукту, который скажет, да, что то вот есть вот тут... под таким углом тут... вот это место мне покажи. Вот это, как раз-таки, фото-видео довольно-таки легко и понятно найти. Они, они не являются каких-то как-то специфичными. И это как раз-таки значит, что можно спокойно отдавать на аутсорс, либо брать в штат. Не ну, кстати, ну, если брать в штат, это нужно человеку обеспечить поток нагрузку. Вот. И, собственно, наверное, последний это у нас продукт. Продукт, либо, собственно, аналитик какой-то маркетолог. Это такая тоже. Наверное, суперспецифики здесь нет. Это все-таки люди, которые должны были. То есть, которым нужно минимальное касание с маркетплейсами, понимание рынка и дальше, ну, когда-то должно само по себе пойти. Интерпретация цифр. Да? цифр? да, 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 Выискивание да. закономерностей. Да, это может быть, да, это может то же самый маркетолог быть абсолютно спокойно. То есть, если у него есть по какое-то видение, как это двигать вперед и как это позиционировать и собственно он вот этого человека ну да то есть это может быть объединение в одном человеке трех должностей маркетолог с продуктом и так маркетологом да он разбирается зависит а от реклам... объема вот если, объем. да если у вас небольшая номенклатура может быть справится кто-то один если у вас за тысячу то понятно что совершенно другой объем работы и придется расширять да то есть вот, по большому счету если мы берем ультрамаленькую команду Да, ультрамаленькую команду. Думаю, если у нас есть маркетолог с какими-то навыками руководителя, то он, как бы, объединяет себе продукта, маркетолога, интернет-маркетолога и руководителя проекта. Это человек, который сидит на Red Bull с такими глазами, Ну, Ну, мы чисто говорим теоретически. И к нему мы добавляем как раз-таки фотограф на аутсорсе. К нему добавляем контент-менеджера, обязательно Им обязательно нужно. Потому что если вот этому человеку вы дадите, как раз таки, контент, все посыпется. Он начнет халтурить да. Ставит и ставить себе задачи И вот и этому себя человеку, жалеть. да, мы либо, собственно, отдаем а, аутсорс вот ребят, которые за 20 тысяч работают. Вот и не тогда он будет понимать, кому когда раздавать какие-то ТЗ-шки, либо, до, либо докупаем, докупаем сюда штат, Подпис- подписываем до да, юнитов контент-менеджера, и, собственно, дизайнер. Вот примерно в таком виде это вот возможно. Фото на аутсорсе, либо там да заказать план, план минимум. Да, да вот три человека у нас. вот три, три человека минимум. Минимум, если мы берем штат, даже самую маленькую компанию. Три человека в штате должно быть. Если мы говорим про то, что вы работаете хотя бы на, две, на двух площадках. Это которая хоть немножко, но расширяется. Вот три человека вот такие вот. Причем вот первый человек это уникальный уже себе это объясняет. Это человек уже, собственно, не за 60. Уже, простите он, мне, человек, который будет объединять себе... Он, он, он знает, знает, что ему нужно. Да. То есть, это, это действительно нужно, вот так... Вот за такого человека я бы, не знаю, 1100-150 уже, уже бы отдал. Наверное. Это зарплата такого. действительно, Это действительно хороший-хороший да. специалист. Если он в этом разбирается. взращивать я не хочу. Поэтому что мы мы имеем в итоге? Вот это Маленький же. штат в зарплатный фонд за 200 плюс тысяч, получается, да, с хорошим маркетологом плюс малыши. Ну, если, да, если мы говорим про вот этих трех человек, то это, скорее всего, 250 в заплатный фонд, это минимум. Плюс Тут... не отбрасываем тому, что их нужно будет учить. Либо покупать курс, либо, за, не знаю, книжки еще что-то. Или пусть они в бою познают, научить угу, их придется. Угу. Соответственно, уровень брака будет... Достаточно. Да. То есть, опыт, конечно, наберут, но вначале будет больно. Определенно. Вот. И большая команда, которая стоит... 600 плюс. 600+, плюс, с теми же проблемами, соответствующий уровень брака высокий, ребят ну, нужно ну, учить. из плюсов он больше производственная мощность. Да, безусловно. Ну, нет, конечно, больше но опять-таки, больше, больше производственная мощность, но, опять-таки, если у нас не хватает немножко по квалификации, на вот этих вот моментах соприкосновения у нас будет, собственно, возникать брак. Нарушение коммуникации минимальные, что Project не смог нормально объяснить ТЗ. Возникает и вопрос с и... серем, возникает все, это тоже такое чисто чисто технические моменты. А вот все компании. друг на друге замкнуты, действительно. То есть, если Project не может нормально объяснить э, ТЗ-шку дизайнеру, дизайнер сделал, получилось нормальненько. То есть, с одной стороны, можно махнуть рукой опубликовать то, что есть, либо переделать. плюс часы, плюс время, плюс расход, плюс ну, выход за себе свой. Заложены mm-hmm. в эту работу. Да. там все да. друг друга замыкают, все либо аутсорс. Ну, опять-таки, по большому счету, либо вот минимальный штат 3 человека, либо штат от 10 человек, либо частично, либо аутсорс, либо какой-то гибрид, типа частично свой частичного узора, то, то абсолютно... модель можно найти под себя адаптировать, да, 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 то есть никаких универсальных, опять-таки, если кто-то ждал универсального, получается пи- хорошо. хорошо, универсальных решений нету на рынке, универсальных решений нету, то есть пока весь рынок утрясывается, примерно будут какие-то вот такие разногласия. Нужно ловить непосредственно вашу схему, ловить то, что вам подходит под ваши цели, опять-таки мы упираемся в эту историю. Так или иначе. Собственно, на этом, наверное, мы заканчиваем. В целом, что-то еще добавить хочешь? Рад, что мы, наконец, с этим разобрались. Да. Теми обсудили эту тему, животрепещущую, да, потому что все там будете делать, да. Сейчас я себе найму, ребят. У-у-у. Вот вы примерно понимаете, что там будет происходить и как себе это выбрать. Никакой простоты тут нету. То есть, это не, То есть, создать собственный интернет-магазин и там продавать, ну, в раз 10 проще, чем продавать на маркетплейсе. Если мы говорим про действительно компанию. Это если говорить чисто о деталях работы за компьютером. Да. Свой интернет-магазин. Это своя логистика. Mm-hmm. Сдэк. Сдэк. Отключили Сдэк. Вообще элементарно подключается. Вози, таскай. А, а тут не вози, таскай. Нет, конечно. Это все детали. да Все опять сделать, все хорошо. Да, собственно, в конце хотел сказать, что нужно все-таки постраивать модель под себя. Обязательно нужно поставить модель под себя, выстраивать. Не бойтесь на старте. Ни на... То есть, не нужно искать универсальных решений. Это либо ну, не бойтесь найти аутсорс свою компанию. Если хотите, можете к нам обращаться. Будем очень как бы рады. Да, можем, опять-таки, можете записаться на консультацию. объяснить, покажем то, что именно мы делаем. Я думаю, отчасти наше видение вот в ходе этого подкаста вы услышали, э, так иначе мы ни, ни на что не настаиваем и никаких золотых гор вам не обещаем. У вас должно быть собственное понимание того, что вы хотите, видение, как вы, вы это делаете, и кто-то в вашем штате, кто будет коммуницировать либо с вашим же штатом, либо с вашим аутсорсом. Бизнес все равно штука нелегкая. Вы преодолели большие препятствия на постройке того, что у вас уже есть. И выход на маркетплейс – это тоже большое препятствие, с которым нужно поработать и тоже его победить. То есть, не заблуждайтесь, что это просто и легко, и это все получается в два клика. Потому что я люблю историю, особенно когда... У меня там друган торгует, все да, нормально. Редбула он... он торгует, да. Все не так легко, как хотелось бы. Но да. ниша того стоит продажи большие, если да, все сделать правильно, вы... то есть вы, то есть если вы не торгуете или под торгуете мало, скорее всего вы сделали что-то не так. Вот, на самом деле такая вот очень банальная, на самом деле, истина. потому что если маркетплейсы они так органически созданы, что если вы делаете правильно с точки зрения всей системы, то вряд ли вы не будете продавать. Мы не знаем, мы не знаем, есть. ни одного клиента, у которого есть отстроенная система логистики, производства и там они, например, с нами сотрудничают, у нас все хорошо заводится и публикуется, чтобы у них не было продаж либо какие-то да. там остатки составали. Если у сил... у в работе полно таких приемов, примеров, пришел проект, есть товары, название, так себе. Название переделали, через день пошли продажи. Ну, из, из банального примера, да. Ну, такой простой на пальцах. Ну, элемент, то есть, Или нормальное размещение в правильной категории. Да. Маленький элемент, как правило, то есть, из совокупности маленьких элементов и формируются как раз таки... Ну, во время аудита. Да, это вот как раз таки, да. У маркетплейсов нет ди- и огромного количества деталей, и вот маленькая деталь может вам все сломать. Все должно быть абсолютно идеально, выверено, и, собственно, все должно работать. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Большое Это... спасибо, что пришли, да, что... что послушали. Пришли, прям сюда пришли, прям все послушали. Все души с нами да, находились. Да, собственно, <свят> подписывайтесь, ставьте лайки в этот, там, где вы слушаете свой-, свой подкаст. На всех площадках мы есть, на всех самых популярных, где публикуются подкасты. Да, Apple, Google, ВКонтакте, Яндекс Музыка, все, что удобно, везде мы есть. Под FM и Каст FM. О, под Кастбокс. Кастбокс-то, да. господи, и под FM да, мы. мы есть везде. Экспансию вы свою выбрали. Смотрите, друзья, в следующем нашем подкасте мы планируем проговорить про, как бы это не банально звучало, про тренды 2021 года в маркетплейсах. Непосредственно, что изменяется, как мы это видим. Максимально субъективное обсуждение того, куда сейчас все это пойдет. Мечты, предположения. Мечты, предположения, любовь и продажи. Отличное название. Будем выпускать сериал. Отлично. Вам хороших продаж. Удачи и до скорых встреч. Пока. Тяжело пошло? Прикольно. У меня как-то туго. Я раскачался, наверное, более-менее середине. Все-таки, а звук-то не писался. Полтора часа, еб твою мать. Сука. Нахуй.